0: Light camera action Aujourd'hui à l'émission The Shining, Crazy et Forrest Gump. Bienvenue à On Jazz de films. Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume Saint-Cyr, on jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les « Goods the Bad and the Ugly » de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, c'est avec un, une, immense, une immense joie que je reçois le co-créateur et membre de plus qu'un groupe d'humour mythique québécois, c'est quand même pas rien... Il a été euh, animateur radio durant de nombreuses années. C'est un grand mélomane. Euh, c'est un insomniaque qui s'amuse, j'ai l'impression. <rire> oui, Richard oui. Z. Sirois, salut Richard. Eh, mon Dieu, c'est une belle présentation. Merci, c'est gentil. <rire> Ça me fait plaisir. Donc, euh, quand oui. je dis des, des, des groupes d'humour mythiques, tu es, es à la racine, évidemment, de Rocket belle Oreilles, RBO, depuis 1981. Oui, aussi...
1: que j'ai cofondé avec Guillaume Lepage.
0: Exactement. Euh, sans Limite, avec les bleus poudres, t'as été là, as, oui. as été des débuts, des midi-fous à C'est quoi?
1: Oui, dès le départ, dès le départ. Moi, quand
0: quelque chose marche,
1: je m'en vais. <rire> <rire> J'ai atteint mon objectif. Ça marche? Ça. Ok, je vais faire d'autres choses. <rire> mieux vaut partir dans, 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 dans le prime. Au, au que... sommet, oui. oui. <rire> C'est ça,
0: exactement. Euh... « Depuis euh, presque un an, tu es de retour dans ta Gaspésie natale où tu écris les chroniques, euh, les vinyles de l'insomniaque que j'aime beaucoup suivre. Où, euh, en fait, c'est en lisant ces chroniques-là que je me suis dit « My God, je veux inviter Richard parce que c'est exactement mon podcast. Tu pars de quelque chose qui te touche, quelque chose qui est proche de toi. » Avec un élément culturel, tu le ramènes à toi, puis c'est exactement la formule. Ben, ben, c'est exactement
1: ça. Pour résumer, le vinyle de l'insomniaque, j'étais chez moi, puis j'étais rendu à peu près à 400 épisodes de Netflix de vue, à peu près 30-40 séries l'hiver dernier. Puis euh, mon gars passe par chez moi, puis il me voit écraser dans, dans le fauteuil, puis il me dit euh, Papa, j'ai ai aimé ton texte que tu as écrit sur le décès de ton père il y a quelques années, c'était touchant, tout ça. Puis là, j'ai répondu bien gentiment. J'ai Ben oui, mais tu sais. Mon père est décédé une fois, puis une fois par année, j'y pense beaucoup à mon ouais. père, mais une fois par année, à sa date à anniversaire de décès, j'écris quelque chose. Puis là, je ne sais pas sur quoi j'écrirais. Ouais. Là, mon gars m'a regardé et dit Écris sur ce que tu aimes. Puis ça m'a fait un déclic instantané de jumeler, parce que moi, ma passion, c'est la musique, le mm -hmm. rock, toi, c'est le cinéma. Ouais. Puis moi, à partir d'un vinyle, parce que je collectionne les vinyles, j'essaie de, de raconter toute ma vie, mais toujours à partir euh, d'une chanson ou d'un disque. Ouais. Puis quand mon gars m'a dit « Écrit sur ce que t'aimes », ça a été instantané. J'ai parti de vinyle de l'insomniac sans, sans savoir que ça pourrait marcher, parce que la preuve de ça, c'est que les dix premières chroniques, j'ai même pas cinq lignes de texte. Hein. Ouais. Puis là, tranquillement, les gens Ah, oh, j'aime ça, quand tu racontes, tu sors
0: tel disque, ça me rappelle les souvenirs. » Puis ben là, là, là c'est parti un petit peu en fou. Oui, oui. Ouais. Euh, avant qu'on rentre dans ta liste, j'aime savoir, euh, ben ça, tu, tu viens de Matane, as grandi là, dans les années fin 50, surtout 60, tu voyais quoi comme film? Est-ce qu'il y avait un cinéma? Pas
1: encore dans les années 60, mon plus ancien souvenir d'aller au cinéma, je suis à l'école primaire et on va voir toute la classe « La mélodie du bonheur <rire> ». Tu étais 100 fois trop jeune pour avoir connu ça, mais moi, j'ai vu « qu'à sa sortie »,« La mélodie du bonheur » avec Julie Andrews. C'est la première fois que j'ai été au cinéma euh, de ma vie. Mm. Et après, j'ai... Euh, à, à la fin du secondaire, euh, il fallait euh, choisir évidemment une option vers le cégep. J'étais très, très attiré par tout ce qui était euh, euh, média radio, télé, cinéma, journalisme. Et en plus... Quand j'ai pris le programme d'études au cégep à la fin du secondaire pour voir mmh. vers quoi j'irai, je tourne les pages du guide, puis là, je vois cinéma, puis il n'y avait pas de cours de maths. Moi, je suis nul <rire> en maths. J'ai coulé mes maths à partir du secondaire. Hein. Physique, chimie, bio, maths, nul. Fait il fallait que j'aille dans un programme où il n'y avait pas de maths, parce que j'avais le goût d'étudier. J'ai été en cinéma au cégep antique, surtout parce qu'il n'y avait pas de maths.
0: J'ai fait le même choix.
1: <rire> T'es peut-être le frère que je recherche depuis toujours, <rire> dont ma mère m'a parlé, mais que,
0: que je sais pas il est où. Il y, a, il y a quand même une grande différence d'âge. Je pense que tu aurais remarqué que ta mère était ouais, enceinte mère de moi. ma mère l'aurait eu <rire> très, très âgée peut-être. Oui, c'est ça, c'est ça. <rire> Donc, on va rentrer dans ta liste de films avec ton premier choix, de Shining, film de 1980 réalisé par Stanley Kubrick, qui met en vedette Jack Nicholson, Shelley Duvall, euh, Danny Lloyd et Scatman Crotters. Euh, ça parle de quoi, ce film-là, de Shining?
1: Ben, ce film-là est très troublant. Moi, j'étais le boss du ciné-club au antique mm -hmm. pendant que j'étais en cinéma. Puis je pense que, dans le fond, j'étais en cinéma parce que j'avais plus le goût de voir des films que peut-être en faire. D'ailleurs, j'ai étudié en cinéma, j'ai jamais fait un film de ma vie. Mm -hmm. J'ai travaillé sur des films, mais je n'ai jamais réalisé un film. Puis euh, on présentait des films au ciné -club et entre autres de Shining. Puis c'est un film très mystérieux pour moi, mais très bien fait, dans le sens que... Il euh, y a très peu de personnages, qui est très, très rare pour un mm -hmm. film aussi long. Euh, c'est un suspense vraiment fou. Et quand tu entres dans cet univers-là, c'est dur de... Euh, Est-ce que Nicholson, le, le, ben, en, en personnage, bien sûr, devient fou à cause de l'alcool? Parce ouais. qu'on laisse entendre qu'il est déjà bu. Est-ce que c'est l'isolement? Est-ce que c'est déjà des problèmes avec sa femme? Est-ce qu'il y a vraiment le petit gars des pouvoirs paranormaux? Euh, Puis il y a eu beaucoup d'études. D'ailleurs, un excellent documentaire, Room 27. Oui, c'est ça. Excellent documentaire qui a été fait sur ça. Euh, Puis c'est un film, en fait, pour moi, est parfait parce que ça déjoue un petit peu les codes de, de compréhension du cinéma. Mm -hmm. Et moi, je pense que c'est volontaire. Le petit gars dans son tricycle, sur son tricycle, il change d'étage, mais Comment il peut changer d'étage si on le voit toujours rouler puis il ne prend pas ni d'ascenseur ouais. ni d'escalier? Des fois, il est au rez-de-chaussée, des fois, il est à l'étage des chambres. Euh, il est toujours en vélo. mais on... fait que Quand tu regardes ce film-là, tu te dis, bon, le petit gars, il roule, il roule, il roule. Mais dans ta tête, à quelque part, il y a quelque chose qui te dit, c'est bizarre, c'est étrange. Il n'est mm -hmm. pas supposé, lui, de rouler comme ça. Ouais. Puis Il y a des scènes extraordinaires, des classiques du cinéma, quand le petit gars... Un... Roule sur le tapis, sur le bois, le tapis, le ouais, bois. Ça fait et un
0: rythme euh, angoissant. Oui, oui, c'est angoissant. De musique, puis...
1: puis là, il arrive au bout d'un corridor, puis il y a deux petites filles qui se prennent par la main la première fois. « tu te c'est quoi ça? » <rire> Puis le petit gars, visiblement, victime, euh, ben, victime a des hallucinations en complicité avec euh, le gardien de sécurité. Sauf qu'à la fin, la mère aussi voit des affaires étranges. et C'est comme un univers que je trouve vraiment, vraiment fascinant. Et euh, j'ai assisté même à une projection à la Cinémathèque où c'était le cinéaste ouais. Kim Nguyen qui parlait, j'étais là. Qu'est-ce qu'il avait à dire sur ce film-là? Ben, il, il essaie toujours de décoder. Lui, il, il a un micro et pendant les séquences où ça ne parle pas, c'est-à-dire les séquences où il y a de la musique, il essaie d'expliquer, de, euh, euh, je sais pas, mon exemple, euh, la séquence du bâton de baseball dans l'escalier, ouais. là. Ça a l'air que Kubrick l'a fait volontairement comme 118 fois parce qu'il voulait vraiment que la comédienne devienne dingue. Puis même la comédienne a dit à un moment donné que c'était sa pire expérience de tournage ouais. à vie parce qu'il recommençait, il recommençait pour qu'elle ait vraiment dingue puis que Nicholson, elle a, 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 je dirais, à la limite, devienne presque un agresseur euh, véritable. Mm -hmm. fait il y a quelque chose de ben, très fascinant autour de ce film-là, surtout parce qu'il y a très, très peu de personnages importants. En fait, il y en a, on peut dire, quatre. Ouais. La famille puis le gardien de sécurité. Les autres sont très accessoires. Mm -hmm. Et euh, ça n'a aucun rapport avec le livre de Stephen King ou à peine. Ouais. Parce qu'à un moment donné, j'avais lu King il y a très très longtemps. Puis après une projection de, de, de Shining, j'ai relu le livre. Et je pense pas qu'il y a 20 pages. De, du <rire> il a, Je ne sais même pas s'il y a 20 pages. C'est fascinant de voir ça. C'est pour ça que King n'a pas du tout aimé la version de Kubrick. D'ailleurs, King a refait une série télé de cinq ou six épisodes ouais, pour la télé américaine. C'est pas fameux. Là, non, pas, puis ça n'a euh... pas, ça, ça pas, ça, ça pas bien marché. Oui, il, il reprend l'essentiel de son livre. Mais en fait, Kubrick a gardé l'idée des personnages vaguement. Dans le livre, il n'y a pas de labyrinthe à la fin. Euh, le labyrinthe, de toute façon, n'existe pas dans la vraie vie. C'est mm -hmm. du studio. Euh, alors, c'est pour ça que j'ai trouvé ça fascinant parce que l'hôtel aussi devient pratiquement un personnage... Euh, puis, dans le documentaire ou dans un texte que j'ai lu encore là, l'architecture de l'hôtel, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. C'est un non, grand labyrinthe. pas logique. Les pièces, quand les, petits, les gens marchent, il y a quelque chose de volontairement déroutant euh, créé par, euh, par Kubrick qui fait que dans ta tête, tu regardes le film d'une façon logique, mais dans ta tête, ton cerveau, dit non, mais c'est impossible. Mm -hmm. Et j'ai tellement aimé ce film-là que j'ai été dormir dans une, une nuit dans la chambre d'hôtel. Oui, parle-moi de ça. Oui, ça, c'était... En fait, il faut, faut dire, euh, moi, j'ai dormi dans la chambre d'hôtel à l'endroit même, dans la chambre où King a écrit son livre. Wow. Ça, c'est le Stanley Hotel mm -hmm. euh, à Estes Park, au Colorado. Euh, c'est un hasard parce que j'ai une amie québécoise qui vit à Denver depuis une vingtaine d'années. Elle travaille pour IBM, puis c'est une bonne amie à moi. Puis, à un moment donné, elle m'a dit, bien, viens faire un tour puis je vais planifier j'ai... Je ne savais pas vraiment que c'était là. Puis quand je suis arrivé là-bas, je savais que j'étais fan de The Shining. Puis on a été dormir dans cet hôtel-là. Et c'est ça. C'est l'hôtel où King a écrit son livre. C'est l'hôtel que lui voulait euh, dans son livre ouais. et dans son film. Kubrick, lui, a tourné complètement autre chose. C'est-à-dire euh, que c'est deux univers. En fait, l'hôtel du film, c'est pas l'hôtel que King voulait. Mm -hmm. Mais moi, j'ai dormi à l'endroit original, à Estes Park, au Colorado. c'est très troublant aussi, là, parce que quand j'étais là, il y a une boutique Souvenir, évidemment, avec tous les souvenirs imaginables oui. Oui. de The Shining. Tu sais, des affiches avec de, du sang, puis des posters. Puis c est, c est, euh, la boutique Souvenir est assez élevée. Oui. Tu regardes à droite, c'est la boutique Souvenir. Puis à gauche, il y avait un mariage avec des violoncelles dehors. Dans... <rire> <rire> Super romantique. Mais en même temps, ça fait de Shining. <rire> ben oui, ben oui, absolument. Puis dans la chambre, là. La, dans cette chambre-là, D'ailleurs, quand tu prends un bain dedans, c'est drôle parce que tu imagines la vieille madame sortir Seigneur. du bain. Là. Je pourrais pas. Euh, je pourrais pas. Écoute, il euh, y a des visites touristiques trois fois par jour avec, disons, 12-15 euh, touristes clients. Mm -hmm. Ils peuvent aller jusqu'à la porte, mais ils n'ont pas le droit de toucher à la porte. Ils n'ont pas le droit de, de cogner d'entrée dans les visites. Oui. De toute façon, il y a toujours un guide. Puis ma copine, quand elle, elle sentait que les touristes arrivaient, elle, elle, elle shakait la poignée de porte pour les faire. <rire> Puis si tu ouvres la télé, dans cette, juste dans cette chambre-là, 24 heures par jour, c'est le film. 24 <rire> heures par jour de The Shining avec les livres de King. Euh, c'est une expérience, c'est quelque ouais. chose. Mais c'est ça, Kubrick, lui, a pris l'extérieur d'un autre hôtel, a inventé le labyrinthe de toutes pièces oui, qui n'existent pas. parce que l'intérieur n'existe pas. Non, il a tout refait en studio. Oui. Ça a coûté une fortune en décor. Ah. Il y a eu des gros problèmes de tournage. Je pense que ça a pris 10 ou 11 mois à peu près à oui. tourner. Euh, tout le monde était tanné, Nicholson n'en pouvait plus, la comédienne elle voulait partir. Elle t'sais. perdait ses cheveux. C'était long, c'est pour bout. elle. Ils ouais, l'ont poussé à bout, ouais. mais ça demeure un film extraordinaire parce que très difficile à décoder. Mm -hmm. si tu regardes des vieux Hitchcock, les personnages un peu foqués, à la fin, il y a toujours l'explication, il y a ouais. toujours un traumatisme d'enfance, il y a toujours... Dans à peu près tous les suspens imaginables, à la fin, tu peux décoder. Même des fois, c'est juste dans le dernier plan. Tu sais, mm -hmm. Je ne sais pas, moi, à la fin de Usual suspects, qui est extraordinaire, ouais. euh, avec tous les indices sur le mur, tu décodes toujours, puis The Shining, il est indécodable.
0: Mm -hmm. Oui, parce que ça finit avec la photo de Jack Nicholson exact dans un party ben, des ben, années qu -ce, 30.
1: Qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là? C'est il... ça. Est-ce que la
0: photo était là? Est-ce qu'il s'est rajouté sur la photo? Est-ce qu'il fait maintenant partie? On ne on... Ouais, sait, que... sait pas. Est-ce qu'il est, fait... est, qu est lui-même le, 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 le jardinier Brady qui a tué ses enfants? Est-ce qu'il est -ce qu y a une réincarnation? Pfff!
1: C'est ça, c'est pas savoir. clair. Fait que puis mais euh, au début du film la route là, le long de la j'ai fait cette route là en voiture oui. c'est ah, c'est extraordinaire <rire> de prendre le même chemin là. Tu te mais... mets -tu de la tune Oui, oui. fait que c'est <rire> ça, c'est pas mal mon film préféré à la vie.
0: Ouais. J'ai une question par rapport à ça parce que euh, je t'ai entendu il y a pas longtemps à, à l'émission de Penelope McQuaid où tu parlais que tu as racheté la maison de ton grand-père puis que tu as refait une pièce à l'identique. Oui. C'est quoi ton, ton rapport à ce passé là Une question plus mystique. Mais crois-tu, pas nécessairement aux esprits, mais à, à, à la force des choses? T'es-tu là-dedans? Ou... Pour, pour faire un parallèle, j'ai écouté un donné, euh, euh, Michel Barrette oui. qui parlait de ses collections d'objets. Il disait un objet, ce n'est pas juste un objet, c'est le bagage qui l'accompagne. C'est l'histoire qui vient avec. Ce c'est pas des fantômes, mais ils sont habités par... Par le passé. Ben, c'est un bon point.
1: En fait, euh, ce qui est arrivé, c'est que mes grands-parents euh, étaient dans cette maison-là depuis euh, 1931. Ils sont décédés, il y a quand même un bon bout. Mm -hmm. La maison a par la suite été à mon père qui lui est décédé en janvier 2018. La maison est devenue la propriété de ses cinq enfants moi et mes deux frères-deux-sœurs, mais mes deux frères deux soeurs n'avaient pas, euh, pas le goût de déménager en Gaspésie. Mm -hmm. Puis moi, ben, je me suis retrouvé sans travail euh, au début de la pandémie. Le dernier de mes trois enfants partait de la maison. Tu sais, tous, les, tous les critères, je te dirais, étaient en place pour que mm -hmm. j'aille vivre là-bas. Et dans cette maison-là, dans les années 40, 50, 60, il y avait une boutique de photos au rez-de-chaussée. C'est un magasin. Ouais. La maison est comme divisée en deux. La partie avant, ça se faisait beaucoup à l'époque, ouais. des commerces dans les maisons. Au rez-de-chaussée, c'était le magasin. Au sous-sol, il y a encore euh, trois salles de développement photo vintage années 40-50, wow. une imprimerie. Et euh, à l'étage d'en haut, au troisième, le studio où les gens laissent faire photographier pour les photos de mariage, photos d'école, euh, photos passeport. Ouais. Puis moi, quand j'ai hérité de la maison, en fait, je suis déménagé là. Je, ça fait un bout de temps que j'y allais depuis trois ans. Mais en septembre euh, 2020, je suis déménagé là pour de bon. Et quand je suis arrivé, la partie magasin, ça n'existait plus. Mm -hmm. C'était juste des fauteuils, une table. Puis j'ai décidé de reconstituer ça parce que j'ai une mentalité un peu nostalgique de nature, mais pas nostalgique euh, négatif, mais nostalgique un peu comme tu présentais le sujet. J'aime beaucoup les vieux objets. Je collectionne des vieux vinyles, ouais. j'ai des vieilles cartes d'hockey, de euh, des vieux appareils photo. Puis effectivement, il y a comme un. J'aime beaucoup les objets qui ont eu du vécu, qui se sont passés par beaucoup, beaucoup de monde plutôt que de consommer. Euh, euh, ce qui se fait dans, tu j'aime pas le plastique, j'aime pas, euh, pas la mélamine, <rire> tu sais. J'aime les, 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 les beaux vieux objets en bois, euh, les vieux disques vinyles qui, ont, qui sont passés par plein de monde. Des fois, j'écoute un disque qui est ben, usé, puis je me dis, « Ah, il y a quelqu'un qui a déjà écouté Dark Side of the Moon puis était où? » ouais. Oui, j'ai une mentalité nostalgique de nature... Euh, euh, pas loin de ce que Barrett a fait je pense avec la maison de son grand-père ouais. je pense que Barrett a choisi une année très précise imaginons 1956 et il a meublé, il a acheté tous les accessoires de cette année-là mm -hmm. moi c'est de reconstituer le magasin, la boutique photo comme quand j'étais enfant, mais ça avance bien ça va bien présentement
0: Waouh, j'adore ça on va passer à ton euh, deuxième film qui est Crazy film de 2005 de Jean-Marc Vallée qui met en vedette Michel Côté Marc-André Grondin, Daniel Prou. Et Pierre-Luc brillant. même question de que tantôt, peux-tu me résumer euh, Crazy? Ben moi j'ai adoré
1: ce film-là, j'ai adoré, tu sais ça va, t'as bien amené le sujet par rapport à la nostalgie mm -hmm. des années 70 à peu près, Crazy je pense. Ouais, 70,
0: 80 ouais, un à peu. peu.
1: Près... Ben tu sais ça se promène parce que ça arrive jusqu'au moment actuel quand ouais. le Côté se réconcilie avec son fils Marc-André Grondin, puis tu promènes en voiture à la fin du film. J'ai adoré ce film-là, j'ai trouvé ça beau, touchant, drôle... Euh... Le Québec d'une époque, c'est mon adolescence. Euh, euh, ils sont cinq gars dans, dans « dans, dans Crazy ben, ». Nous, on était trois gars, deux filles. Euh, mon père était sévère. T'sais, je vois beaucoup de liens. Euh, en plus, la musique. Mm -hmm. Moi, tous les films où il y a de la musique, où, puis l'utilisation est tellement extraordinaire de, de David Bowie de Pink ouais. Floyd. Je pense que ça a été euh, très difficile à négocier les droits de ça. De mémoire, je pense que 10 du budget du film, c'était pour la musique. Mm -hmm. Ça fait que si le film a coûté autour de 6 millions, c'est 600 000 en droits d'auteur juste pour utiliser Bowie, Pink Floyd. Puis Pink Floyd cède à peu près jamais l'utilisation ouais. de sa musique. Puis de euh, mémoire, je
0: pense même Jean-Marc Vallée il a coupé sur son salaire de réalisateur pour que l'argent la soit la investi dans, dans la musique. Parce qu'il
1: tenait vraiment, vraiment... Ouais. Euh, il utilise très bien sa musique, un peu comme Troji dans ses films, mmh. d'ailleurs. Ouais. Euh, puis dans... dans... Dans Crazy, je trouve qu'il n'y a rien de gratuit. C'est pas pour impressionner. C'est pas je... hey, on a une tonne de Bowie dans le film, ou on a du Pink Floyd. Ouais. C'est très 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 bien utilisé. Ouais,
0: il l'incarne, mais il se déguise en Ziggy Stardust.
1: Et... Il vient, euh, t'sais, dans, la, dans sa chambre de mémoire, là, il me semble qu'il y a des affiches de Bowie sur le mur. À un moment donné, il se tourne, il est maquillé comme Bowie. C'est vraiment, mm -hmm. vraiment euh... En fait, c'était beaucoup. Euh, t'sais, je me maquillais pas en Bowie, là, mais c'est beaucoup. Euh... Cette époque-là qui est très, très bien racontée, ouais. le Québec de, de ces années-là. Il y avait plusieurs nouveaux comédiens. Je pense que c'était le premier rôle important de Marc-André Grondin. Ouais. Euh, côté, lui, il est bon dans tout. Côté, bon dans l'humour, dans le drame, dans n'importe quoi. Mm -hmm. Les personnages sont bien euh, dessinés. Les textes sont bons. Euh, il y a quelques séquences très drôles. Puis en même temps, mais t'sais, il y a euh, l'homosexualité, il y a la drogue, il y a des jeunes qui fument un joint, il y a le rock, tu je, je suis surpris que ça n'a pas été repris intégralement dans une version soit européenne ou américaine parce que Valé est rendu très connu. Il, 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 il réalise des grosses séries télé. Euh, ça aurait été tellement. Je ne sais pas juste un exemple, le Sean Penn qui fait Michel Côté par exemple. Ça aurait été incroyable. c'était <rire> bon. Ben oui. Mais c'est un très, très beau film. J'ai vraiment aimé ça. Mm
0: -hmm. ton, ton côté nostalgique, tu, sais, tu l'as dit, ton. Ben, T'as mentionné que ton père était sévère euh, c'est une époque où les pères étaient sévères, j'ai l'impression. Oui. oui. Euh, quand, toi, tu décides de t'en aller à Montréal, tu t'en vas vers les arts, tu t'en vas dans un autre milieu. Ben, la photographie, on pourrait dire, ben, c'est de l'art, mais j'imagine quand c'est plus un milieu de la photographie, de passeport, tout ça, c'est peut-être moins recherché ben, Mon père n'était pas photographe. C'est ouais, son père, -père. C'est
1: mon grand-père qui était photographe. Mais mon père a hérité de la maison, mais lui, il a pas mal éliminé tout ce qui était la boutique de photos d'époque, mais sauf qu'il a tout gardé. Mm. C'était dans des boîtes, soit dans le grenier, dans le sous-sol, puis moi, j'ai sorti ça des boîtes pour re recréer la boutique. Mais mon père était plus dans les affaires. Mais ouais. ma mère, elle était propre dans le plastique. En fait, mes parents n'allaient pas ensemble, pas en tout. Okay. <rire> Soyons honnêtes, là, ils ont eu cinq enfants, mais tu sais, tu as un père euh, genre euh, en business, en affaires, euh, parti conservateur, puis ma mère en plastique, qui fait mes joindre dans le sous-sol quand j'ai 11 ans, là. Euh, ah ben oui, okay. oh, c'était une, une bizarre dysfonctionnelle. <rire> euh, une famille dysfonctionnelle. Ouais.
0: Mais justement, quand tu t'en vas à Montréal, tu décides de partir, t'as tourné vers les arts tout ça, ça, ça a t été accepté? Ça -tu été ah comme... oui, oui,
1: ben oui. Okay. Parce que d'un autre côté, euh, mes parents, mon père aussi nous encourageait dans ce qu'on aimait. Il y avait ce côté-là qui était bon d'encourager nos passions. Mm -hmm. euh, bon, c'est sûr qu'à un moment donné, mon père, des fois, parce que toute la famille il déménageait à Montréal, à un moment donné, mon, mon père va me conduire au Cégep. Parce qu'habituellement, j'allais en autobus, ou métro, puis au bout d'une couple de mois,
0: t'es-tu dit en quoi, donc? <rire> <rire> au Cégep Antique, ça? Oui. Fait qu'il est dis... parti de Matane pour aller au Cégep Antique.
1: Ben, on est déménagé à Montréal avant ah, okay. toute la famille, oui, oui. Ah, ok, pas. On est parti de Matane toute la famille. Ok. Puis euh, pour Vers venir quelle année
0: t as, t as déménagé à Montréal?
1: Ah, oh, j'étais très jeune. Mais j'ai toujours dit que je venais de Matane parce que tous les étés de ma vie, j'étais à tante. Mm. La famille de mon père était là, mon père est né là, ma mère aussi. Fait que les deux familles étaient là. Fait qu'aussitôt qu'on avait des longues fins de semaine ou, euh, je sais pas, l'été ou à Noël, c'était toujours tante tout le temps ouais. parce que on est... mon père est retourné vivre là il y a une quarantaine d'années. Puis euh, moi, j ai, j ai... en fait, j'ai fait presque toute mon école à Montréal, mais en disant toujours que je venais de Matane parce que j'avais juste hâte que l'école finisse pour retourner à Matane. Wow. Parce que j'avais des cousins, cousines puis une grosse famille. Mais, euh, mais au cégep, en fait, parce que j'étais très attiré par les arts, ma mère était, faisait de la peinture, de la sculpture, euh, puis euh, ça a été juste naturel d'aller vers ça. Mais tu vois, j'ai un, un frère qui est quatre ans plus jeune, on a eu les euh, mêmes parents, j'imagine, puis euh, <rire> les mêmes amis, les mêmes écoles, mon frère pourrait gagner le prix Nobel de physique demain matin. T'sais. Oui, oui, oui. Puis oui. moi, j'ai coulé mes maths 101 au secondaire 1, fait que…
0: C'est quand même ouais. la force d'avoir plusieurs enfants. Il y en, il y en, ouais, y en est a qui tous prennent des des univers. Ben, la, la, la famille Bouchard, Lucien Bouchard, qui est premier ministre, son frère qui est anthropologue. Euh, exact. C est, c est, Mais tu vois, euh,
1: j'ai une scolarité de maîtrise en communication à l'UQAM. J'ai neuf cours de réussite sur dix sans aucun problème. Mm -hmm. Puis j'ai coulé statistiques sans un qui m'empêche d'être prof. Mais je ne pourrais jamais réussir. C'est un cours obligatoire en maîtrise. Euh, dans, en tout cas, dans, euh, au moment où j'étais là, puis j'ai coulé comme avec une note de 36 <rire> wow. Les chiffres, ça ne me rentre pas dans la tête.
0: Décris-moi euh, Montréal à l'époque, les années 60-70. Quel ben, souvenir euh... tu gardes de ça?
1: Ben moi, je, je garde une époque très freak et très grano. Euh, ma copine était Garnier -Mont Royal. Ensuite, j'ai eu un appartement sur Fabre et Mont Royal. Euh, moi, les souvenirs de, des années 70, c'est des shows. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup Harmonium. Euh, Serge Fiori, c'était Jésus. Moi, pour quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans. Là, on on s'abreuvait aux paroles de l'harmonium. De, de oui. Avec l'éptable. Le premier, le deuxième, le troisième, oui. harmonium, ensuite Fiori-Séguin. Euh, ça, j'ai... Euh, La Saint-Jean sur le Mont-Royal, deux années de suite, où j'ai dormi sur le Mont-Royal, un stepping bag. Euh, C'était comme un autre univers. Il y avait beaucoup de drogue, mais pas de drogue forte. Il y avait beaucoup de. À peu près tout le monde de ma gang fumait un joint une fois de temps en temps. On tripait bien gros sur le rock progressif Genesis, Yes, Gentle Giant, Pink Floyd, Emerson, King Crimson. Euh, j'ai des, des beaux souvenirs très granots de ces années-là, mm -hmm. très Peace and Love. Euh, le Plateau ça a été le premier quartier populaire de Montréal, bien ouais. avant Villeray, Rosemont, euh, la Petite Patrie. Mm -hmm. Ma copine était avec sa mère euh, Garnier Mont-Royal, fait tu sais c'était c'est un souvenir euh, oui, c'était des, des beaux souvenirs des années 70
0: dans ce Montréal-là qui est tu me dis qu'il y a Grano, qui est un peu free, qui y a aussi toute l'époque disco. Il y, a, il, y a, il y a ton entrée à Lucam oui. Il y a les débuts de RBO. Ça se passe comment? Je peux pas t'avoir à l'émission et ne pour, pas pour, pour te poser des ah, questions. Ah, ben non, avec sur, plaisir. Euh...
1: ben Moi, j'étais pas du tout du côté disco. J'étais très peace and love, Grano. Euh, je suis rentré à Lucam en communication. Puis les débuts de c'est encore relié à la musique. Tu sais, ma vie a, ah. a toujours un lien avec la musique. Euh, j'étais dans un cours de communication et euh, je m'assoyais... Par réflexe, toujours le dernier en arrière. Puis un, un, un jour, dans un cours de communication, Guy page est assis à côté de moi, mais évidemment, on ne se connaît pas encore. Puis je ne sais pas, avant que le prof arrive, on parle de musique, puis qu'est-ce euh, que puis Le sujet arrive naturellement là-dessus, puis on réalise qu'on va voir les mêmes shows. qu'on mm -hmm. a toujours aimé les mêmes groupes, les mêmes bands, les mêmes artistes, autant euh, du Québec que d'ailleurs. Et à peu près en même temps que ça, apparaît euh, CIBL, la radio ouais. communautaire de l'Est, qui cherche beaucoup de projets parce qu'il y a des grilles horaires sept jours par semaine à remplir, presque 24 heures par jour. Ouais. Fait qu'on présente un projet de radio sur le rock qui se veut très sérieux, qui s'appelle... Euh, notre titre de travail, c'est le rock de A à Z. Mm -hmm. Guy a l'idée de rajouter des initiales, le A à Guy, puis le Z à moi. Fait que euh, l'émission, c'est le rock de A à Z avec Guy Lepage, Richard Z. Sirois, parce qu'on fonde l'émission. En enfin, fait, on présente un projet à CIBL. Mm -hmm. Le projet est accepté, trois heures de rock le vendredi soir de 9h à minuit, et dans la semaine précédente peut-être, on était chez Guy qui habitait tout proche de CIBL d'ailleurs, ça se faisait à pied, là Guy dit ouais, « Les initiales c'est accrochant, c'est le fun, mais le titre j'aime pas trop ça, il y a trop d'affaires de A à Z, le cinéma de A à Z, la cuisine de A à Z, etc. Ouais. » Puis là, il dit, euh, on devrait changer de titre. Ben je dis, OK, si on change de titre, j'aimerais ça qu'il y ait le mot « rock » dans le titre parce que je veux faire une émission sur le rock. Mm -hmm. Puis là, instantanément, il a dit « rock et belles oreilles » pour faire allusion à « rock et belles oreilles mm » -hmm. qui est une bande dessinée très populaire quand on était enfant, un petit chien avec les longues ouais. oreilles. Fait que « rock et belles oreilles », on a fait « rock et belles oreilles », puis ça jumelait le côté musique. Tu sais, dans le titre, tu avais le côté musique puis tu avais le côté bizarre, un peu rigolo, étrange de « belles oreilles mm ». -hmm. Puis le titre est resté, mais au début, c'est une émission de radio pour les étudiants en communication. Dans les premiers shows, d'ailleurs, on est 15, 20 ou 25 à peu près. Euh, il y a beaucoup de monde qui fait des chroniques, il y a des gens qui font des stages, qui envoient des capsules humoristiques sur l'histoire de la musique. Puis Tranquillement, l'élimination s'est faite de façon très, très naturelle, où on est resté euh, la gang des cinq. Et un peu, plus tard, un peu plus tard, Chantal, qui avait une émission qui n'avait pas rapport a été un peu comme notre première fan. Puis à un moment donné, ben, ça prenait une voix de fille. Puis, mm -hmm. c'est beau euh, faire les clowns, mais le Chantal s'est joint au groupe. Elle n'était pas dans la première tournée, mais elle a fait la deuxième tournée de show de, de RBO.
0: ouais Si je reviens un peu à Crazy, c'est quoi ton moment qui te revient en tête quand tu penses à, à ce film-là? ben moi, je
1: pense que c'est le moment où Marc-André Grondin s'élève en écoutant Space Oddity mm. là, comme... Quasiment comme Jésus, là, qui est... puis tu sais, tu sais pas trop, bien, évidemment, personne peut s'envoler, mais à ce moment-là, je trouve que c'était très, très, très bien fait, très bien utilisé. C'était comme un peu magique. Puis je te dirais peut-être la performance en général de Marc-André Grondin, que moi, je connaissais pas du tout, mm -hmm. du tout, du tout. Je sais pas trop d'où il arrivait. Et étrangement, j'ai travaillé beaucoup avec son père, Denis Grondin, qui oui, était de l'une des plus belles voix de Chôme FM quand j'étais ado et euh, qui a travaillé longtemps, c'est quoi, à la discothèque, c'est-à-dire au choix musical. Puis Denis Grondin, c'est une encyclopédie. Mais ce que j'aimais de son père, euh, juste faire un petit détour, c'est qu'il parlait de la musique d'une façon tellement touchante, émotive, qu'il n'était pas juste encyclopédique. Il faisait découvrir euh, pourquoi tel artiste a fait ça à tel moment, ah. dans quel état il était. c'était drôle de voir son fils au cinéma. Euh, donc la performance de Marc-André Grondin en général... Euh, le rôle de Michel Côté aussi, euh, puis l'utilisation de la musique, je trouve que c'est parfait, puis le suspense, puis euh, la réconciliation du père et du fils à la fin du film, l'acceptation de l'homosexualité, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien fait. Ouais. Un très, très beau film. Oh, Encore ouais. mon film québécois préféré à la vie, d'ailleurs.
0: C'est vraiment le fait, puis je n'ai pas connu forcément les années 60, 70, et à je peux même pas dire que j'ai connu les années 80, je suis en 89, donc ah ouais. euh, j'ai n'ai pas de souvenir de ça, mais quand je vois ou je revois Crazy, j'ai l'impression que c'est un portrait très fidèle de oui, cette époque-là, oui. que, que, que rien n'est déplacé, tout est à la bonne place, les objets. Les... C est,
1: c est, c est... Il y a une séquence où le petit enfant a tous, puis sont 5-6 à fumer autour, t'sais. Oui. je veux dire, on, 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 on s'aperçoit du chemin parcouru depuis ce temps-là. C ça n'a pas de sens. T'sais. Le monde fume, ça fume autour ouais. de la table. Puis le petit gars, il tousse. Puis pourquoi qu'il tousse, t'sais? et Tout ouais. le monde, il envoie de la fumée <rire> dans la face. Des, des, des bons flashs comme ça, puis la reconstitution, est, euh, reconstitution historique est très bien faite. Les véhicules, les maisons, le, le bungalow de banlieue, euh, ouais. C'est impeccable.
0: Puis par rapport, tu ben, tu parles des parties de cigarettes Moi, j'ai des souvenirs clairs quand je suis jeune, que ça fume dans les parties, puis ben, oui. à Noël, puis tout le monde fume dans la maison. Puis... Autour de 1999, 2000, 2001, là, wow, ceux qui fument, allez dehors.
1: Ben écoute, dans les années 80, au milieu des années 80, ça fumait dans les avions. Mm -hmm. Tu sais, t'avais une petite ceinture, pas une petite boucle, t'avais un petit logo de cigarette. Moi, la première fois que j'ai été en France de ma vie, autour de 84, je pense, à un moment donné, t'atteins une certaine altitude avec l'avion, puis t'as un petit logo de cigarette. Écoute, il y en a 100, 150, 200 qui fumaient dans un Boeing. C'est fou. Puis, on ne peut, peut même
0: pas imaginer allumer un briquet non, dans ben le... non.
1: Puis nous, on allait à Matane. Euh, on, on le faisait comme à chaque année, tout le temps, ouais. l'été, en vacances. Euh, Montréal-Matane, Montréal-Matane. Ma mère fumait dans l'auto. On était cinq enfants, quatre en arrière sur une banquette. Euh, pas attacher. Je si pense pas qu'on était attachés. On glissait parce que les banquettes étaient en cuir. C'était un fauteuil. Mm -hmm. Et ma mère fumait. Elle avait mon petit frère sur ses genoux en avant tu sais c'est aujourd'hui la DPi la DPJ serait sur son oui. cas tu n'as pas cinq enfants de noto et surtout pas un enfant assis sur toi pas attaché puis ta mère qui a une cigarette non
0: non il va être dans son banc jusqu'à 5 6 ans puis
1: on va' vous tous rendus à la moitié du chemin parce que <rire> Puis là, « Ah, pourquoi vous êtes
0: malade? » On réalisait même pas que c'était peut-être la cigarette de <rire> ma mère. Ça, hein. ça les mouvements, c'est un pack bowl. C'est des voitures ben oui. pack C'était des qui...
1: autos immenses. Puis la banquette était en cuir. On glissait de gauche à droite, de gauche à droite. Les quatre, tu mm -hmm. ah Non, c'est fou, là.
0: Te souviens-tu de la marque de la
1: voiture? Euh, mon père a eu des les plus longues autos qui se faisaient. Des gros Buick, des Continental, des des Cadillacs, Pas nécessairement des, des voitures de luxe, mais C'était tellement long. C'était <rire> tellement long. Des paquebots. Tu as utilisé le bon terme. Quoi, je dirais 30 pieds de long en me disant ça ne se peut pas, 30 pieds de long, mais c'était tellement long, le coffre, la partie avant. Euh, ouais. Puis cet aspect-là est bien fait dans, dans Crazy, pas nécessairement ouais. comme ça, mais un peu dans ce, ce mode-là, je te dirais.
0: Ouais. On va rester dans l'histoire, dans les années 60, 70, un peu 80, avec Forrest Gump de 1994, réalisé par Robert Zemeckis qui met cette fois-ci en vedette Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, euh, Michael T. Williamson et Sally Field dans le rôle de, 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 la de Madame mère. Gump. Parle-moi de, de Forrest encore Gump. encore ça... là,
1: ça rejoint quelque chose qui est très naturel en moi. Euh, tu sais, je ne me force même pas, c'est comme en moi le côté nostalgique euh, de cette époque-là. Encore là, c'est tellement bien refait. Le flash est tellement bon d'avoir un personnage naïf, sympathique, mm -hmm. euh, qui est mêlé à des événements historiques quasiment qu'on... Contre... Il, il réalise même pas, tu sais.
0: Ouais, il, il, pis... il est avec John Lennon, puis... Il est avec John Lennon, puis il parle, a un moment donné... Pis, euh, à un moment donné, quelqu'un l'a descendu, puis... Ah, ben ça. lui, il est devenu le king du rock, puis à un moment donné, ça a mal été pour lui. Ça devait pas être facile d'être le roi.
1: C'est très... Puis tu sais, moi, dans mon personnage de RBO un peu naïf, puis ouais. dans mon personnage de, de gars des midi-fous j'ai toujours utilisé c'est un peu cette technique-là d'être en moi-même, mais naïf. Mm. Tu sais, un petit peu la façon Forrest Gump, d'être comme toujours dépassé par... Euh... Tu sais, je me rappelle quand je, je faisais puis m'en faire, m'avait dit à un moment donné, toi, tu peux dire les pires méchancetés du monde dans le show, tu n'auras jamais personne contre toi parce que tu as l'air d'un bon petit gars qui est fin <rire> qui dit des énormités, tu <rire> Puis j'aime beaucoup le personnage de, de, de Forrest. D'ailleurs, je trouve que tu euh, même je pense... Je ne sais pas s'il a gagné « Comédien de l'année ». De mémoire, il a gagné l'Oscar. Euh, ça... ouais, oui, je pense. Euh... Que, puis ouais. le, en plus, euh, je pense que l'Oscar était à Forrest Gump juste devant Pulp Fiction. Il oui. me semble la même année. Euh, C'était des grosses années cinéma. Oui. Mais c'est tellement bien fait. Puis encore là, la musique. Moi qui est un fan de rock et qui aime le côté nostalgique des choses, entre autres au cinéma, « Do Crazy » puis « Do Forrest Gump », encore là, pour moi, c'est comme un film parfait. C'est tellement le fun à oui. voir et à revoir. C'est tellement bien écrit, c'est bien tourné, puis il y a des bons flashs, il y a des affaires un petit peu... Euh, pas paranormales, non. Tu sais, quand au départ, il y a ces espèces d'attelles à ses genoux, à ses oui. jambes, puis tout d'un coup, en se mettant à courir, ça, tombe, ça se détache euh... c'est comme un petit peu... mais Puis l'histoire d'amour est tellement belle, mais tellement triste en même temps. Mm -hmm. euh, de la belle blonde un peu fantasmatique de ces années-là, tu sais, un petit peu... Euh... Euh, tu un petit peu ça avec la chanteuse de, de Art, là, Anne ou Nancy Wilson. Tu avais la fille de Mama de Papas, ouais. la belle blonde de Grano un peu oh cool. Ouais, John euh, Bass et. Euh, tu euh, comme dans le film des Doors, la blonde de, de, de Morrison. Mm -hmm. Puis c'est une belle histoire d'amour. Puis c'est très triste parce que dans le fond, elle aime profondément comme amie mais elle aime pas Forrest comme amoureuse. Mais ils se retrouvent tout le temps. Puis finalement, ils ont un enfant ensemble. C'est la scène. Moi, ça me fait brailler à chaque fois. <rire> tu sais, je pleure à deux fois dans... dans <rire> J'ai les larmes aux yeux dans deux films au cinéma. C'est vraiment drôle parce que l'autre, c'est le roi lion quand le père meurt en tombant en bas de la côte. Là. On, on va
0: pouvoir en parler <rire> tantôt, d'ailleurs. Oui, bon, ben ok. Ben,
1: euh, puis euh, Forrest, quand euh, il retourne voir pour la millième fois la belle blonde, je ne me rappelle plus dans quel contexte, puis un petit gars devant la télé, puis euh, euh, Forrest demande à la blonde... Je dis la blonde, j'ai oublié malheureusement euh, son personnage. Jenny. Debbie? Jenny. Jenny, oui, Jenny. Ouais. Bon, uh, Forrest demande à Jenny, euh, ah, t'as un petit gars, comment il s'appelle? Puis là, Jenny a dit, il s'appelle Forrest. Tu... Oh non, hey, c'est ah, son ouais. père. Puis là, il va s'asseoir à côté de la télé, ils sont de dos, ils regardent peut-être une bande dessinée. et hey, Là, moi, j'ai des larmes. Là. Quand j'avais <rire> été le voir au cinéma, j'avais été le voir la première fois dans un cinéma sur Sainte-Catherine, il me semble. Et puis, il y avait devant moi euh, deux euh, colosses de l'Université McGill, parce que c'était juste à côté de l'Université McGill, mmh. le cinéma. Okay. Un hasard, là, mais en tout cas. Puis là, je vois que, Football McGill University, puis deux monstres, là, deux colosses. Puis ils sont juste en avant de moi, puis ils, ils déconnent un petit peu pendant avant le film. Ça a que c'est. Écoute, il y avait des grosses larmes, <rire> les deux gars. Il y avait des grosses larmes <rire> au Dieu dans... fait que euh, C'est un film très, très touchant, très ouais. bien fait t'as l'histoire de la musique là-dedans t'as l'histoire du rock t'as du Creedence Clearwater Revival tu sais euh...
0: ah, c'est une trame sonore qui est le fun là tu, tu peux mettre n'importe quelle tune de ce film là oui, tu, tu peux, tu la... peux prendre la, la trame sonore mettre n'importe quelle tune n'importe bon. quand c'est bon oui c'est ça c'est
1: brillant le flash d'avoir pensé d'incorporer comme ça euh, dans des événements historiques il est mêlé à plein... Et il est à la guerre du Vietnam il sauve un gars avec euh avec Booba, puis euh, l'affaire des, des crevettes, le Booba shrimp puis euh, l'autre qui perd ses deux jambes, puis mm -hmm. il le sauve. Puis je pense qu'il est mêlé à l'histoire de la réconciliation États-Unis-Chine avec le un tournoi
0: de ping ouais, il, 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 il est mêlé au Watergate. Ah, mais il est mêlé au Watergate,
1: <rire> c'est tellement brillant. Puis, c puis je pense qu'il y a déjà eu un projet de, de, de Forrest Gump la suite, mm -hmm. Je pense que Tomex voulait pas. Non, il euh, faudrait pas. pas non, il... il garde, c'est beau, c'est parfait, c'est un beau film, puis euh, mm -hmm. ça va rester comme ça. Parce que je pense qu'il y a eu une suite d'écrites. Peut-être un roman, je sais pas c'est quoi exactement. ouais ben à la base,
0: c'est un roman, Forrest Gump. Puis le personnage n'est pas du tout comme dans le film. Je pense qu'il est même plus méchant. Il est plus. J'ai jamais lu, mais ce que j'ai lu, en tout cas, ouais. c'est un grand colosse, un peu méchant, un peu. Euh, mais qui, mais qui, mais qui, a ça, pas toujours des bonnes intentions, contrairement au film où euh, il est très doux et gentil.
1: Ça rejoint beaucoup euh, mon côté euh, nostalgique, euh, musique rock. Euh, euh, tu sais ma période préférée de, de, des films français, c'est La Nouvelle Vague avec mm. Bufo avec Godard, avec Chabrol. Euh, j'aime le, le vieux cinéma américain, Bien, évidemment les classiques genre, genre Citizen Kane, ouais. j'aime les vieux Hitchcock, euh, je, comme ça, ça rejoint beaucoup mes, mes, mes intérêts, je te dirais, ouais. ces films-là.
0: Ta découverte du rock, ça s'est passé comment? Y a-tu un souvenir précis d'écouter de la musique rock et faire comme ah, « ça me parle ça! » Ben tu moi, avec...
1: quand j'étais euh, très jeune, tu quand j'avais 6, 7, 8 ans, moi je suis né en 56, disons à 8, 9, 10 ans. Euh, maman qui était très artiste Qui tripait sur la musique Chez nous, il y avait du jazz, il y avait du blues euh, Puis il y avait euh, une pochette des Beatles Je pense que c'était Meet the Beatles mm. euh, Oui, je pense que c'était Meet the Beatles Puis maman nous coupait les cheveux chez nous C'est toujours maman qui était la coiffeuse des, des trois gars chez nous Puis euh, mon plus ancien souvenir relié au rock C'est que j'ai la pochette des Beatles Puis je commence à, à comprendre qu'il se passe quelque chose avec ce groupe-là Mais je, je suis jeune, j'ai 9-10 ans peut-être puis là, je dis à ma mère, « Je veux les cheveux coupés pareil comme, comme John Lennon <rire> ou McCartney. » de toute façon, les quatre avaient les cheveux pareils. Ouais. Ils avait une petite toupette, puis euh, ça faisait le tour d'oreille. Fait que t'as
0: chercher un bol, elle tenir ça sur la tête. C'était puis... pareil.
1: Fait que ma mère nous coupait les cheveux. Puis mon plus ancien souvenir relié à la musique, c'est « Je veux les cheveux coupés comme un des Beatles. » Wow! Puis ma mère étant artiste, ben écoute, euh, ma mère a euh, été voir Pink Floyd avec son frère à l'autostade.
0: Ah. Euh,
1: sa chanteuse préférée, c'était Janis Joplin. Euh, fait que c'est une femme très artiste qui est quasiment pas en fait elle aurait été de ma génération dans l'idéal mm -hmm. c'était vraiment le mouvement de libération de la femme mes parents sont séparés en 79 avant même que le mot existe j'étais le premier dans nos familles ou dans mes amis ou dans je connaissais personne d'autre dont les parents s'étaient séparés mm -hmm. fait que fait que mais c'est vraiment ma mère qui m'a initié à la musique à la musique rock
0: Wow euh... Quand, encore là, quand je t'écoutais à l'émission de Penelope McQuaid, tu as parlé du référendum de 1995. Tu étais oui. au lancement de l'album Atrostomique, oui. euh, des colloques avec des défortins euh, Plus on, on prend de l'âge, plus on est témoin d'événements historiques, comme dans Forest Gump, mais de faire partie, d'être présent d'un événement historique, c'est quelque chose qui t'est arrivé souvent, puis je, le, le référendum, c'en est un. En quelque part, le, le 15 mai 1981, qui est la première émission de roquet Belles Oreilles, fait partie de l'histoire de l'humour québécois, fait partie de l'histoire culturelle québécoise. Mais d'être oui. présent dans des, dans des moments historiques forts, ça t'est-tu arrivé souvent?
1: Ben, beaucoup avec des invités, euh, oui. parce que j'ai été longtemps, longtemps, c'est quoi? J'ai une petite plaque chez nous quasiment, je pense que c'est 25 ans, c'est quoi? Pas nécessairement en continuité sur 25 ans. Mais tu sais, j'ai commencé en 84 à C'est quoi, puis 25 ans plus tard, j'étais encore à C'est quoi. Mmh. Fait que j'ai interviewé, interviewé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes. Euh, pour le référendum, ça, c'était très particulier parce que j'étais très impliqué dans les artistes pour la souveraineté, ouais. euh, dont le leader était Paul Pichet à l'époque. Il y avait le chanteur Éric Lapointe, il y avait Dédé Fortin, il y avait moi. Euh, Pénélope était là aussi. On était beaucoup. Tous les artistes pour la souveraineté étaient au lancement de, de Dédé Fortin. Mmh. C'est fascinant parce que c'est une des c'est un des plus beaux débuts de soirée de ma vie et un des plus tristes en même temps. Ouais. C'est sûr, dépendant de ton camp, moi, je suis très indépendantiste nationaliste. Ça partit avec des chiffres en haut de 50 dès qu'il lance sa trostomique, puis tranquillement, ça descend euh, pourcentage, un dixième de moins, un dixième de moins, jusqu'à ce que le, euh, le nom l'emporte. Ça finit triste, puis en plus, ce soir-là, s'il y avait une pluie glaciale qui tombait sur Montréal en sortant, c'était vraiment, vraiment triste. Ça, ça a été le premier événement euh, historique. Et chose étrange, RBO est arrivé tout de suite à première, après la première défaite au référendum, puis mm -hmm. il a quitté tout de suite avant le deuxième référendum. on est entre deux. Oui, oui. oui, entre deux, oui on peut pas dire entre deux non parce que les deux <rire> fois, c'était non. Là. Fait qu'on est arrivé à un moment donné où, un, un moment donné, euh, où la société était très cynique euh, et très. Euh, ça va pas bien. On a perdu euh, le, le pays. Euh, puis peut-être qu'inconsciemment, euh, on s'est défoulé euh, avec des gags, avec le sarcasme, euh, avec la musique. Ouais. Mais j'ai fait souvent des entrevues avec des, des artistes quand j'étais à C'est quoi. Je pense que j'ai fait une des dernières entrevues radio avec Jerry Boulet. Ah ouais? Oui, une des dernières. Euh, c'était comment, comment
0: rencontrer Jerry Boulet? Pardon? C'était comment rencontrer Jerry Boulet? Ah ben
1: c'était très touchant. Moi, j'avais une émission euh, un peu euh, comme dans le sketch de RBO qui s'appelait Richard Z reçoit à C'est quoi. Mm -hmm. Puis je recevais une heure par semaine un artiste qui était dans l'actualité. Euh, exemple, j'ai reçu Deng, Deng j'ai reçu Indochine, j'ai reçu le chanteur Renaud. Euh, euh, ils sont tous passés, là, tu ils sont ouais. tous passés sur une période d'un an ou deux. Et Jerry était très malade, mais je n'ai pas parlé de sa maladie parce que je me disais, « Si lui ouvre la porte à ça, je vais en parler. » Mais mm -hmm. c'était parler de sa carrière de ses albums. Ouais. Tu euh, sais, il, il était très malade. Il est décédé quelques mois plus tard. Euh, j'ai fait plusieurs entrevues avec Dédé Fortin. Euh, je ne peux pas dire que j'ai été mêlé à des événements historiques précis. Mais tu sais, j'étais là, bien sûr, aux élections. Mm -hmm. là. Mais c'est plus par le biais d'entrevues de, que, que ça s'est fait, je te dirais. Oui.
0: Une, une rencontre qui t'aurait plus marqué qu'une autre dans toutes les, toute la panoplie de personnes que tu as rencontrées, d'artistes, de, de, de politiciens... De, ben le plus
1: difficile, ah ben j'ai un autographe de René Lévesque sur une ah. affiche du oui, ça c'est un objet très précieux pour moi, l'entrevue la plus étrange, la plus bizarre, c'est même, tu seras pas surpris pantoute, gens le Loup <rire> ça le regarde, sûr. complètement désarçonné, <rire> moi j'ai une heure à faire avec un artiste qui vient parler de musique, de sa musique à lui. Et là, c'est le premier album de Jean Leloup, un peu avant le deuxième. Ouais, ouais, ouais. Je pense, de que, mémoire.
0: Euh, même l'album que même lui trouve qui n'est pas bon. Là. Ben,
1: c'est ça. Tu sais, moi, je prépare une entrevue d'une heure avec Jean Leloup pour son album Menteur, il me ça ouais, Oui, Menteur. Ouais. Puis là, tu sais, je dis, bon, je jamais vu ça, moi, un artiste qui vient parler de son album et qui n'aime pas son disque. T'sais. Fait que là, je dis, bon, on va parler de ton album Menteur. Puis tout de suite, il dit, non, je ne l'aime pas. <rire> moi, grave. là, je suis certain que c'est une joke. Je suis certain qu'il déconne, mais je ne le connais ouais. pas encore beaucoup, c'est son premier disque. Genre, ben, tu sais, là, je fais « Ah, ah, drôle. » Fait que, ah ben, oui, sur mon... « Maintenant, je n'aime pas cet album-là. » Puis là, il dit, c'est parce que les gens qui s'occupent de lui, là, je ne peux pas mettre ça sur le dos du producteur, de l'argent, de la compagnie, je mm. aucune idée. Mais il dit, ils n'ont pas fait ce que moi, j'espérais. Lui, il voulait un son sale, il voulait du rock de garage. Il voulait que ça, ça sonne euh, comme ses albums suivants, dans le fond. Puis ils ont mis ça très beau, très propre, très lisse, pas de défaut tu sais. Puis c'est pour ça qu'il a parlé, en fait, il ne voulait pas faire la promo de son premier, mais là, il a commencé à dire, le prochain va être bon. Puis j'ai dis, oui, le prochain, oui. Là, je pense qu'il avait changé de compagnie de disque ou d'agent. Puis là, il allait faire ce qu'il voulait faire. Il y a des bonnes chansons sur le premier. Algiers, c'est une excellente chanson. c'est
0: bon, été, printemps-été. C'est des belles chansons, mais
1: pas comme lui les imaginait. Mm -hmm. Puis c'était très correct. Je, je puis à un moment donné, l'entrevue s'est mise à, à bien aller parce qu'on a parlé de musique, on a parlé de rock, puis il voulait plus parler de celui qui s'en est que de son premier. Ouais. Là, j'étais très désarçonné, je pense que c'est le terme. Là. Euh, c est c est parce le... que ta feuille de
0: route à sac le cas Non, ah, non, non, là, t'oublies tes questions, t'oublies <rire> tout, puis tu... Tu, y tu vas en improvisant, tu, puis tu fais acheter tes
1: okay. questions, <rire> tu mets ça dans la poubelle, puis tu t'enlignes vite sur d'autres choses. Là. Ouais. Euh, en général, j'avais fait une entrevue avec... Euh, avec Renault, qui avait fêté toute la nuit avec la gang de Pagliaro. Il shakait oh avec sa cigarette et son café, mais c'était <rire> tellement bon. J'ai fait un avec les gars d'Indochine qui arrivaient directement de l'aéroport, qui n'avaient pas dormi depuis deux jours. Ils sont
0: fatigués, fatigués. Mais des
1: fois, ça donne des bons moments, tu sais. Mm. Puis il était, il était fin, c'était tout du monde fin. Euh, Renault, Indochine, euh, je ne les connaissais pas bien sûr, mais ouais. c'était tout du monde. Ça a été bien, bien agréable. Euh, J'ai aimé ça faire ça. C'était le fun à faire.
0: Mm -hmm. Là-dessus, on va faire une courte pause. OK. Au retour, on reste. Bon, on, on a bifurqué Forrest Gump un peu, mais on va retrouver Tom Hanks, euh, mais cette fois-ci dans une histoire politico-sociale à laquelle on va sacrer le feu, le bûcher <rire> des vanités, Bonfire of the Vanities. C'est mes jeux de mots exceptionnels que je sors à chaque fois. Et on terminera, comme on l'a annoncé un peu plus tôt, euh, avec la quête d'un fils qui doit retrouver les racines familiales pour s'accomplir et devenir le roi lion avec The Lion King. <rires> à tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire que « On jase de film » est disponible sur Patreon au www.patreon.com baroblique « On de film ». Vous y retrouverez le podcast « L'armoire à cassette » où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance ainsi que le podcast « Amour et flamèche », où je fais découvrir, pour le meilleur et pour le pire les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Gabriel Bordelot, saint Jadot Jadosaurus, John Valance, Jonathan Gauthier, Maxime Périgny, Noémie Bellefleur, Tout simplement Joe, Zachary Bellec, ainsi qu'Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com, barre oblique, on jase de films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jase de films avec mon invité Richard Z. sirois avec qui, en première partie, on a, entre autres, jasé de The Shining, Crazy et Forrest Gump, et de plein d'autres affaires. Ton... Euh, un, un film ça, ça, ça a été long avant que tu trouves un film que t'as... Je, je pense pas de détester, mais qui t'a déçu. Oui. Euh, Bonfire of the Vanities, un film de 1990, de Brian De Palma, qui met encore en vedette comme Forrest Gump, Tom Hanks, aussi Bruce Willis, Melanie Griffith, Morgan Freeman et Kim Cattrall. Euh, ça, ça parle de quoi, Bonfire of the Vanities?
1: Ben, en fait, c'est euh, j'ai adoré, mais adoré le roman de Tom Wolfe... Euh... « Le bûcher des vanités », j'ai adoré ce livre-là. C'est euh, un riche couple, principalement l'homme, qui vivent dans les hautes sphères de la société new-yorkaise. Ils sont riches à craquer, ils ont de l'argent. Mm -hmm. euh, une vie un peu parfaite, un peu artificielle, mais vraiment au-dessus de tout. Là. Voiture, auto, argent. Et le monsieur prend un chemin un peu imprévu pour se rendre chez lui et tu... Euh, un noir dans un ghetto parce qu'il mm -hmm. s'est perdu en chemin puis il a peur, il panique et là, il se sauve et lentement, l'étau va se resserrer sur lui mais très, très lentement c'est-à-dire les groupes de noirs, bien sûr les groupes de pression euh, la police là, il y a des indices ok, il commence, bon, ce serait une auto exemple, une voiture noire, de luxe peut-être que le l'auto est endommagé et lui, tranquillement, va sentir que l'étau se resserre sur lui et euh, ça va mal virer. J'ai adoré ce livre-là que j'ai lu plus qu'une fois. Et j'ai pas aimé le film parce que je trouve que ça a été tourné un peu cartoon. Ça a été okay. tourné pas du tout comme la, dans l'esprit du livre, ce qui n'est pas nécessairement grave. Mais j'avais tellement hâte de voir ce film-là. D'abord, de Palma, ouais. que j'avais adoré dans plein de films, dont Phantom of the Paradise, quel, quel que film. je trouve extraordinaire. Euh, Tom Hanks, qui a c'est un acteur que j'adore. Pas vraiment dans ses premiers, premiers films là, où il fait des films avec des chiens, là, mais <rire> que je trouve un peu ennuyant. Mais j'ai été très déçu du traitement de, de, de... En tout cas, je trouvais que c'était tellement un beau sujet puis c'est complètement différent du livre dans le traitement. C'est cartoon, c'est... Je ne sais pas s'il voulait euh, désamorcer, il voulait rendre ça drôle, mais je trouve que ça n'a pas du tout respecté euh, l'esprit du film. J'ai trouvé ça très, très dommage. Ouais. C'est dur quand tu m'as posé la question. c'est pas facile de trouver un film qui t'as déçu parce que souvent, si j'aime pas quelque chose, euh, genre j'en reparle plus ou je l'oublie, ouais. mais ça, ça m'est revenu en tête là, que j'avais trouvé ça très très décevant le traitement de De, 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 de Palma, que j'aime beaucoup, puis oui, j'aime oui, un puis c'est ça. C'est quelque chose qui marche pas dans ce film-là, dans mes,
0: dans mes goûts à moi. là. Ouais. Euh, quand euh, En toute français, je l'ai jamais vu encore, ce film-là, mais quand je lisais, je trouvais ça intéressant de me rendre compte. Je, je trouve que des fois, on... On accuse notre époque de, de, de chercher des boucs émissaires pour beaucoup de choses, mais c'est de toujours, c'est de tout temps qu'on ben oui, qu ben cherche oui. des, des raisons de, de, de détester quelqu'un. Pour une raison, on prend une petite affaire puis on puis ouais. la gonfle, mais c'est depuis toujours, en fait.
1: Oui, sauf qu'il y a une grosse différence avec les médias sociaux. Là, je vais revenir un peu euh, à RBO. Nous, ouais. quand on faisait des sketchs euh, méchants ou il n'y avait pas de réaction parce que les gens qui ne nous aimaient pas, ils nous écoutaient pas. C'était mm -hmm. aussi simple que ça. Si les gens n'aimaient pas un sketch, euh, il y avait juste une adresse à la fin de l'émission, puis il fallait qu'ils nous écrivent. Ça prenait une semaine, deux semaines. Il fallait passer par les bureaux de scène pour récupérer notre courrier, parce qu'on recevait des cartes postales, des cartes de fête. C'était perdu, tu en chemin. Mais la raison principale, les gens qui n'aimaient pas RBO nous écoutaient pas. Puis là, en 2021 t'as des gens qui haïssent MyQuard et qui l'écoutent tout le temps pour l'haïr. Ça n'a aucun oui. sens, tu sais.
0: C'est de tout bords, là. Oui, oui. De tout... De tout... Tantôt, je voyais, une... ils ont annoncé que je sais plus quelle animatrice allait animer je sais pas quoi. Pis, euh, le premier commentaire que je vois, évidemment, sur Facebook, puis sur Facebook, l'algorithme est bien fait. Là, ils mettent toujours oui, le, ben le oui. commentaire le plus méchant premier, puis c'était « quand s'exprime, le féminisme en prend pour son rhum, ou le féministe prend une débarque. »« Ah, c est, c est, on, on t'oblige dans... pas. » Moi,
1: tu sais, j'écoute beaucoup, tout le monde en parle, puis je vois des commentaires, là, sans arrêt de mm « Ah, -hmm. oh, je regarde ça chaque semaine, ça a tellement plus de raison d'être. Il est tellement pas bon, Guy, ça marche tellement <rire> pas. » Ben, écoute-le pas. Oui, arrête, ça, ça, ça a eu raison de Danny Turcotte aussi. Oui, ben oui, ben oui, Danny, c'était à coup de 200-300 messages méchants par semaine. Oh, oui. Puis demande. puis c'est toujours « Ça a plus de raison d'être, c'est pas bon, c'est dépassé, ben parle-en pas puis fais d'autres choses. <rire> » utilise pas les médias sociaux pour haïr quelque chose, tu Ou, OK, tu l'écoutes, tu sois critique, tu as moins aimé une entrevue, ben oui, parfait. Euh, tu penses que l'invité était peut-être pas le meilleur invité, parfait, as le droit de dire ça. Mm -hmm. Mais bitcher, puis être méchant sur quelque chose que t'aimes pas, ouais. oublie ça. Mais nous, on n'avait pas ce problème-là, tu sais. Mm -hmm. euh, C'est ça. Là, il y a trop de monde qui écoute des affaires dans tous les domaines, politique, sport, euh, culture, disque musique, J'haïs ça, c'est ça de la merde. Tu sais, admettons là, que je vois un... C'est comme... Euh, donner un exemple. Je vois une annonce de frigidaire avant sur Kijiji, puis j'appelle le gars, je l'achèterai pas, ton hostie de frigidaire, il <rire> est lettre. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi le monde font ça avec la télé, puis avec la musique, puis avec... Euh, hey, as un char avant j'ai vu ton annonce, là, de, de vieille Mustang, et tu sais en hostie ton char. Salut, bye. <rire> le monde font ça de nos jours. Oui. Je comprends pas, tu
0: sais. Oui, oh, oui, sur Marketplace, c'est ça. C'est des gens qui vont... <rire> Pourquoi vont volontairement
1: commenter. Si je l'aime pas son frigidaire, je ne dirais pas que je ne l'aime pas son frigidaire. <rire> ouais. Moi, j'ai toujours eu comme politique personnelle, si je vais dans un garage de, pour la mécanique, si je vais au resto, puis si j'aime pas ça, ma façon de dire, c'est que j'y retourne plus. Mm -hmm. Je ne me pas pas au cinéma pour crier chou dans 8 rangée pendant ouais. un film. Là. Oh, ouais. Le monde ils sont rendus qui font ça devant un show de télé. Puis si j'ai l'impression de m'être fait avoir dans un garage, admettons, je donne un exemple là, J'y retournerai plus jamais, puis j'en parlerai plus à personne. C'est ouais. ma façon de boycotter ou de, de dire j'ai pas aimé ça.
0: Oui. Puis il euh, y a des cas, puis je ne je, 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 je veux pas nommer personne, mais une chanteuse va dénoncer une situation d'agression et c'est elle la méchante si on va la prendre comme bouc émissaire. Oui, de... oui c'est fucké, ça. De, de plein d'autres problèmes qu'on a après, tu
1: sais. C'est comme si les gens avaient une idée préconçue de « si elle a dit quelque chose, je l'ai puis j'écouterai même pas ce qu'elle ouais. a, qu a à dire, euh, le, le monde se divise euh, de façon radicale entre pour et contre, entre le oui et le non, entre le méchant puis euh, la gentille, exemple. Puis c'est il y a beaucoup de, de… je sais pas si c'est à cause d'Instagram ou de Facebook où tu as à t'exprimer… Tu sais, sur Facebook, là, quand c'est plus que 5, 6, 7 lignes, le monde est. Fait que là, les gens ont été obligés de résumer leur pensée en quelques mots. Ah, oh, mm -hmm. c'est un de. Ouais. 5... Sur Twitter, c'est ça. C'est ça, c'est 140 caractères ou. Ouais, je pense, à... pense
0: qu'ils ont augmenté à 280. Ouais. 280. Ouf. Mais
1: tu sais, il faut, faut que tu sois vite, il faut que tu sois radical, il faut que tu exprimes ta pensée ouais. vite. C'est un peu la déformation négative des, formats, des médias sociaux, je te dirais. Mm. Euh, de, de, de dire si elle a dit quelque chose, je sais que je vais la lire, je ne l'écouterai même pas, tu sais.
0: Ouais. Je veux qu'on un petit peu à Bonfires of the Vanities parce que c'est quand oui. même ça le sujet. En fait, ben, même pas à ce, à ce film-là, parce que bon, on a, on a parlé de, de ce qui est dans le film avec la son de bouc émissaire, tout ça, mais euh, t'as as mentionné euh, Phantom of Paradise qui m'a été un, un coup de poing quand j'ai vu ce film-là à 19 ans à peu près. Euh, J'étais dans une phase où je voulais voir les films de Brian De Palma. J'ai j'avais lu ta chronique sur, euh, sur ce film-là. Mais pa parle-moi-en, puis parle-moi de Brian De Palma. Et, mais, mais...
1: Ben moi, j'ai adoré ce film-là. Euh, c'est lui qui a fait Carrie au Bal du Diable. Carrie. Ouais, il, a Carrie. Fait,
0: euh, il a fait Dress to Kill. Il a fait euh, Le Premier Mission Impossible. Il y a quand même des. Ouais. Oh, oui, oui, Il y a, des a des un très beau, il y a ouais. très,
1: très beau Mais Phantom of the Paradise, parce que je pense que c'est peut-être autour de 73-74. J'ai un peu de mémoire. Là. C'était tellement un film de mon adolescence. C'est tellement une belle histoire. Euh, C'est très simple. C'est un petit peu naïf. C'est mm -hmm. le, le, le fantôme de l'opéra, mais version rock. C'est ouais. pas compliqué. Avec euh, le méchant producteur qui exploite un jeune artiste qui est ultra talentueux. Une belle histoire avec euh, la chanteuse euh, euh, et comédienne. Que, écoute, c'était comme... Moi, je rêvais quand j'avais 17-18 ans de rencontrer une fille comme ça. Là, <rire> qui est toute cute, toute simple, toute un un peu Grano, qui a une voix magnifique, qui tombe en amour avec le jeune compositeur, mais elle pense que c'est un méchant. Finalement, elle va avoir une histoire avec le producteur. Le jeune musicien va s'en apercevoir. C'est vraiment le fantôme de version rock. Puis, euh, tu euh, as des débuts de personnages de Kiss là-dedans. Ouais. C'est pas Kiss, mais c'est comme Kiss, parce qu'il ne voulait pas prendre Kiss. Tu t'as un groupe un, de, avec des maquillages blancs et noirs au visage. T as un petit peu de Bowie, t'as un petit ouais. peu de Iggy Pop. Un petit euh, peu d'Elton euh, John aussi. De... Oui, oui, Elton John ouais. au piano. tu as des personnages qui sont proches de la réalité, euh, qui font tour de l'industrie musicale. À un moment donné, ils doivent trouver la future voix. Puis tu vois, sur plusieurs séquences, euh, country, rock, heavy mm -hmm. metal. Euh, t'as le, le, le gros gars qui, je pense que son, son nom, c'est The Beef ou quelque chose comme ça. Euh, qui a des gros talons, ouais. ou là, un petit peu à la kiss, là. C'est un très beau film. C'est très bien monté. La finale est très euh, psychédélique, drogue un peu, avec des grands tangles, des fish-eye. Ouais, ouais, ouais. Avec un gars qui rampe au sol à côté du jeune musicien qui fait un petit peu euh, Iggy Pop ou David Bowie. Euh, euh, C'est un très beau film de De Palma mm -hmm. que j'ai beaucoup aimé. Puis encore là, là, je trouve que la bande sonore est excellente. Ouais. Est très belle bande. Très bon. Euh... J'ai réussi récemment à trouver le, le vinyle de la bande sonore
0: originale. Oui, par hasard, complètement.
1: Oui, oui, oui. Des fois, je vais dans des... Aussitôt que je peux, tu vois, pas plus tard qu'hier, j'étais euh, à la fin du vinyle sur Saint-Laurent, j'ai trouvé quelques affaires. Euh, dans une boutique de vinyle usagée à Rimouski, j'ai trouvé Phantom of the Paradise, je ne m'entendais jamais de <rire> trouver. Et j'ai trouvé le premier RBO puis de spectacle en parfait état. Wow. Que le gars, euh, ça c'était la dernière semaine, le propriétaire du magasin disque me les a donnés <rire> parce que j'avais juste une ou deux copies de chacun très égratignées. Okay. Et là, je me suis posé une question quand je les ai trouvés. Euh, euh, bon, je suis audition musique à Rimouski ouais. je me suis dit, là où les personnes qui ont eu ces deux albums-là de RBO ils n'ont pas aimé ça <rire> parce qu'ils sont en parfait état <rire> c'est parfait puis ça te revient après, Écoute, tant la, mieux la pochette est parfaite, euh, déballée donc ouais. ça a déjà été ouvert, il n'y a plus l'emballage original, il n'y a plus le, 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 le petit loto le bingo dans le disque il y a quelqu'un qui a mis ça sur une table tournante et s'est dit « Ah, c'est donc bien mauvais.
0: » C'est toi qu'on entend dès le début. là, C'est ta voix qui, qui ah, de, ça, sur des spectacles. Je me semble que c'est toi qui ouvre le show. C'était-tu ce, ce ah, spectacle-là où tu présentes avec euh, l'os atroce? Ouais, comme le maître de cérémonie. J'étais
1: pas mal le maître de l'EMC de, de, du show de spectacle. Je pas souvenir. Tu imagines mais... si
0: lui, ils ont écouté ça en ils ont fait « Ah, lui, sa voix. » là. pouvez <rire> entendre, j'arrête
1: ça. <rire> J'ai trouvé, euh, trouvé les deux vignettes Ah, Tu me fais penser à une petite anecdote. Je vais te compter ça vite, ouais, vite, à propos de la voix. C'est très drôle. J'ai fait, il y a 10 ou 15 ans, une pub radio avec James Eidman. Ok. James Eidman a la, la... plus belle voix sur de l'univers. Oh, oui. Lui, il a tous les contrats de narration imaginables. C'est la plus belle voix que tu ne peux pas imaginer dans une pub. Mm -hmm. Et ils m'ont mis avec lui. Et lui est animateur de radio. Le concept, c'est que moi, je suis un ali... dans un hélicoptère qui a une voix absolument désagréable, qui est ma voix actuelle. <rire> oui. et euh, Puis là, on annonce l'ouverture d'un nouveau euh, centre d'achat ou galerie commerciale. Là, James, « Ah oui, on va aller rejoindre notre... »« Oui, je survole le centre d'achat. <rire> » OK, on tape ça. Et là, après, il y a les gens de l'agence de pub. Je dis, « C'était quoi l'idée de me jumeler avec la plus belle voix de l'univers? » Ils m'ont dit, « Ah, oh, on cherchait la plus belle voix au monde, puis on cherchait... » la... <rire> Ils ont
0: sont arrêtés.
1: <rire> Ils sont arrêtés de parler parce qu'avant de dire la pire, <rire> en fait, ce qu'ils voulaient, c'était la plus belle voix radio et probablement la plus fatigante. Et c'est à moi qu'ils ont pensé. Quel an. honneur. L'anecdote est véridique. Euh, en tout cas, tu m'as fait penser à, à penser à ça en parlant de la voix de. Oui, de...
0: oui. Ouais, ouais. ben, tantôt, tu parlais de Forrest Gump, puis euh, ton, ton personnage candide, ton personnage un peu naïf, puis. J'avais juste en tête le sketch de, de 2546011. 6011 ah, Avant, je ne parlais pas l'anglais. Et maintenant,
1: je parle l'anglais. Ah, j'ai <rire> tellement aimé faire ça. Tu sais, je n'ai pas un gros range de comédien. Moi, j'ai arrêté RBO parce que je regardais Yves faire M. Caron. Ben je Tu sais, puis je savais c'était bon quoi bon. mes limites. À un moment donné, d'envie, dans, dans c'était un moindrement d'intelligence. OK, j'ai atteint mon niveau de. Mm -hmm. Tu sais, le principe de Peter, là, la prochaine affaire que je veux faire, je ne veux pas qu'elle soit mauvaise. Mais j'aimais tellement ça faire des personnages un peu naïfs euh, comme le personnage de 2-5-4, j'aimais tellement ça faire ça. Là. Ça, je pense que je l'avais bien. Ouais. Honnêtement,
0: c'est pas M. Caron de RBO, mais là-dedans, j'étais à l'aise. Ouais. On va, on va finir avec ton, ton plaisir coupable qui est de Lion King encore de 1994 comme Forrest Gump, réalisé par Roger Allers et Rob Minkoff qui, qui met en vedette le talent vocal de Jonathan Taylor Thomas, Matthew Broderick, Jeremy Irons, on parlait de belle voix, Jeremy ouais, Irons, ouais, en fait ben partie, oui. James Earl Jones, une autre voix ouais, phénoménale. qui en a fait mille voix de, de... Darth Vader, CNN et compagnie. Il les ont de fête. Whoopi Goldberg et Robin Atkinson. Euh, j'imagine que tu as dû voir ce film-là avec tes enfants ben, j'ai trois enfants, J'en ai un, un garçon qui va avoir
1: 32 bientôt j'ai une fille qui va avoir 20 au mois d'août j'ai un garçon qui a eu 21 janvier j'ai vu ce film-là avec mes enfants bien sûr et plus qu'une fois parce que le mot plaisir coupable, l'expression tu est... sais quand les enfants ils veulent toujours voir des films, oui. des bandes dessinées c'est sur la planète t'sais. Oui. ça les touche c'est fait pour eux Puis quand mes enfants voulaient voir un film il euh, y a un autre qui ont beaucoup aimé, c'est Histoire de jouets, le mmh, premier. Ouais. Mais Le Roi Lion, puis là, oh papa, on regarde son film. Je disais, ben Le Roi Lion, parce que j'aimais ça. <rire> puis je te disais qu'il y a deux scènes qui me font encore les. les tu pas pleurer comme un malade, mais j'ai les larmes aux yeux à chaque fois que le père ouais. dans Le Roi Lion meurt. Puis quand tu écoutes ça avec tes enfants. Les enfants sont à côté de toi, ils sont tristes parce que mon papa, il va mourir. T'sais. Fait que j'ai adoré ce film là C'est bien fait, la musique ouais. est belle. Je pense, ça se peut-tu qu'il y ait du Elton John dans le
0: C'est Elton John qui a fait euh, The Circle of Life. Oui, exact. Et, Je, j et le reste plus... de la, la trame c'est Hans Zimmer. OK. C'est pas n'importe qui. Oui, plus lui qui en a fait mille, oh,
1: ouais. bandes. Ouais, c'est le pro des pros, là. Oui, j'avais un souvenir d'Elton John. C'est très beau, c'est une belle histoire, c'est intelligent, c'est brillant, c'est une belle morale. C'est pas bébé, là, mm -hmm. C'est pour enfants, mais. Pour tout le monde. Je t'avoue que ça, euh, ça ça me touche encore beaucoup. Tu sais, Plaisir Coupable, là, euh, je, je peux t'en confier un musicalement, de toute façon tu vas le couper au montage? Non. <rire> <rire> je suis très euh, rock progressif, j'ai toujours dans le taux, tu, tu, tu veux, je te jure que c'est vrai, j'ai toujours euh, les longs trajets de Dark Side of the Moon, ouais. euh, Selling England by the Pound, j'ai les classiques d'Harmonium parce que je fais souvent à matin de Montréal. Et j'ai toujours eu la compagnie créole. <rire> yes. Je te jure que j'ai toujours dans le tour la compagnie créole. Ben, tu sais, quand ça fait 3-4 heures de route, là. Puis là, tu t'es rendu à Rivière-du-Loup. Oui. Ça fait as quand
0: même envie de faire rire les oiseaux à un moment donné. Oui, c'est
1: ça. Puis à un moment donné, <rire> des fois, il pleut, puis il fait pas beau, puis c'est brumeux. Puis là, je me c'est bon pour bon, le moral. Puis là, au bal, au bal masqué. Au... Ça, mon plaisir coupable musical, c'est Compagnie Créole. Je l'avoue. Je te comprends. Non, non. je. Pis ça se peut qu'après, je fasse jouer les Clash London Calling, <rire> puis qu'avant, j'avais fait jouer les Sex Pistols. Puis au cinéma, c'est les bandes dessinées. J'avais été voir euh, Histoire de joie avec mon grand garçon. Mm -hmm. On avait été au cinéma et ça, c'est un des mes plus beaux souvenirs à vivre avec mon gars, quand le petit méchant commence à briser les jouets ouais. du petit gentil, mon garçon s'était levé debout dans la septième rangée, pis il avait crié « Non <rire> !» C'était la première fois qu'il allait voir un film. Puis c'était tellement cute, là. Moi, c est, c est, mon plaisir coupable, c'est vraiment les BD. Puis mm. en plus que c'est tellement bien fait. Ouais. Écoute, le premier Shrek, là, il doit avoir la moitié des gags qu'il faut que tu sois adulte pour mm -hmm. comprendre. Ou des références historiques, ou à ouais. des villes, ou à des villages, ou oh, à des... Ou même
0: à de la musique, ben euh, oui, à, à sais.
1: Puis que des enfants ne comprennent pas nécessairement. Puis là, tu as tous les adultes de la salle qui vont rire. Puis la gag d'après, ça va être les enfants, ce qui fait que ce genre de film-là, c'est tellement brillant, le marketing de tout ça. D Écoute, Je te dirais que les trois quarts de ces films-là, c'est aussi intéressant pour un enfant de 6 ans que pour un adulte ouais. de, 40, de 40, peu importe l'âge, tu sais. Oui, c'est très qui, bien fait. Ils
0: vont dans des thématiques, je trouve, des fois, qui sont plus adultes que beaucoup de films pour adultes. Oui. Euh, oui. Le dernier Pixar qui est sorti, Soul, c'est l'histoire d'un gars qui meurt et se retrouve dans le pays des âmes et qui doit se reconnecter avec lui-même à savoir est-ce que je suis vraiment un jazzman ou je prétends être un jazzman. Tu sais, voyons,
1: Oh oui, puis il y a beaucoup, dans, un peu dans la même lignée de l'histoire très moderne, il y a beaucoup de films maintenant de BD sur l'environnement, sur le harcèlement, sur… Oui. Euh, sur euh, euh, tu sais Non, non, ça c'est vraiment mes plaisirs coupables, c'est des BD genre le roi lion puis histoire de jouet.
0: Oui, si je reviens, j'ai une question par rapport au roi lion, parce que ça reste l'histoire d'un lion qui est en, en exil de, de, oui. de, 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 de sa terre. Euh, toi, tu le dis, bon, tu viens de Montréal, mais Matane, c'est ta ville de... De, re... ben, de faire un retour, ouais, carrément, de retourner, de vivre là, d'être sur les lieux de travailler tous les jours à Matane, j'imagine que tu es sur le bord du fleuve, tu dois pas être loin. Très, je suis
1: à, à quelques rues, à trois minutes de marche du fleuve, mais ça, je de... suis à, à une minute de la rivière Matane mm -hmm. qui traverse la ville.
0: Là. Mais d'être là, de faire ce, ce, ce chemin-là pour t'y établir, puis oui. j'imagine pour longtemps, pour toujours bon, ouais, pour le reste,
1: de, le reste de mes jours, c'est sûr. Mais euh, ben, Moi, je, je suis né là, j'ai vécu là longtemps, puis dans mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est beaucoup en Gaspésie. Euh, mes parents sont venus s'établir euh, dans la banlieue ouest de Montréal à Pierrefonds. À une époque, les maisons étaient vraiment pas chères. Mon père, il euh, avait pas beaucoup de travail à Matane, euh, fin, euh, en fait, plus des années 60. Euh, C'était dur économiquement. Les villes se développaient. Les, le fonctionnariat, la fonction publique, ouais. les entreprises dans l'ouest de Montréal, C'est à chaque jour, il y avait une usine. Qui, qui, on, mes parents sont déménagés ici. Euh, dans Montréal, mais euh, dans une banlieue où j'avais de très bons amis, une banlieue un petit peu anonyme, où il y avait 200 maisons pareilles. Puis l'été, quand l'école finissait, ma mère a eu cinq enfants sur une période de 10 ans, étant Bernard en burn rendue au 24 juin, mm -hmm. puis elle nous chipait toutes à matin dans les deux familles, Serrois et Arsenault, où il y avait des chalets, des rivières, euh, des champs immenses, des forêts, puis j'avais beaucoup de cousins et cousines des deux côtés. fait c'était comme le paradis pour moi. Puis quand les circonstances ont fait, S'il n'y avait pas eu de pandémie, je serais encore à Montréal, c'est certain. Ouais. Euh, quand on dit que le choix de vie a été guidé par ça, moi je me suis retrouvé le 13 mars 2020 avec plus de job, euh, avec euh, la maison de mon père qui était décédé, qui nous revenait, mais pas de travail ici. J'avais mon, mon troisième enfant partait de la maison. C'est comme. Là, j'avais j'étais plus capable du trafic. J'étais plus capable de. J'étais en représentation commerciale, je travaillais pour une compagnie de merchandising. Je traversais la ville de bord en bord, du nord au sud, d'est en ouest, à Laval, à Longueuil, en banlieue. Écoute, j'ai fait une overdose de trafic. Là... Écoute, à Matane, au feu rouge, quand il y a du trafic, c'est quatre voitures. Puis il y en a qui disent « Ouais, au pont des fois, ça bloque. Ça bloque quoi? <rire> » quand, huit... quand ça bloque, il y a huit autos. J'ai l'impression
0: que c'est un endroit où le temps est un peu plus arrêté. Fait que Tu t'en vas où? T'es pressé de quoi?
1: J'ai chez... passé les deux derniers jours chez mon garçon dans Villeray, un quartier que j'adore. Ouais. Puis, tu sais, quand je dis « Matane », c'est pas en opposition à Montréal, ce n'est pas, pas contre Montréal, c'est juste que me, ma vie m'a menée là. Mm -hmm. Tu sais, je viens de passer deux jours dans Villeray, j'ai adoré ce quartier-là, mais euh, je disais, j'ai laissé mon gars son travail à matin, je dis « Patrick, j'ai fait plus de stops hier, en 24 heures, que dans mes six derniers mois à Matane, et plus de feux rouges depuis un matin que j'en vois dans une journée, mais... Euh, J'adore Montréal, j'aime Montréal. Si ça n'avait pas été de la pandémie en ce moment, je serais peut-être euh, à quelque part dans Villeray, mm -hmm. exemple. Là, ouais. fait que, mais là, le retour, là, je suis bien là-bas. Puis de toute façon, euh, c'est tellement simple. T'sais, ma fille, elle me fait des Facebook Live. Le télétravail permet n'importe quoi. Mm -hmm. Puis s'il faut, si j'ai un contrat ici, je prends le tout puis je m'en viens ici. Ouais. Si un jour, je vais voir une game de au Forum puis je vais voir YouTube en spectacle, c'est pas euh, c'est plus loin comme, comme avant parce que la communication est rendue très facile. Tu sais. mm -hmm. Quand j'étais enfant, puis ma mère voulait appeler ses parents, c'était le dimanche soir après 6 heures parce que c'était moins cher. <rire> tu, sais, tu, tu penses plus non, en ça, fonction de tout ça maintenant. Ça.
0: Ça, ça, les interromains n'existent plus. C'est
1: ça qu'on s'appelle n'importe où dans le monde, puis on se donne C'est pas pour être baveux, mais le forum non plus existe. Plus. <rire> ben, tu m'apprends quelque chose. Moi, ça là ça s'appelle centre quelque chose ça, maintenant.
0: Si tu fais la route de Matane pour venir à Montréal pour aller au forum, voir... <rire> Je vais être un, un peu spectacle.
1: déçu. Tu vas faire la file longtemps devant le forum. Je ne peut pas à bonne place voir Genesis. Ça, c'est très possible. <rire> très possible. Oui.
0: <rire> Richard, quel plaisir de t'avoir eu sur l'émission. Ah, très gentil, très gentil. C'est... Je suis vraiment content. Ça. Le, le restant de la journée va être le fun. Si on veut euh, lire tes chroniques que, que tu partages sur Internet, on va où on, ben, on C'est 5 sur
1: Facebook. Ça s'appelle Le vinyle de l'insomniaque. J'en ai sorti 72 consécutives. J'avais des petites affaires à régler à je, je reprends ça très bientôt. Euh, Puis, euh, on est au moment où on, on se parle. J'ai 4700 abonnés. C'est parti en fou. C'est parti euh, sans pub, sans rien à partir de quelques lignes de texte que j'ai écrit à un moment donné sur Harmonium, ça a déboulé vite. Puis là, ben, le bouche à oreille. Puis, euh, puis sur mon groupe, il n'y a aucune, y a pas de haine. Y a pas, je suis le seul administrateur et si quelqu'un est vraiment désagréable, je supprime. Oui, C'est ça qu'il faut Tu as le droit, tu peux dire, ce n'est pas mon préféré de Genesis. Pas mon, ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais si ça dégénère en disant que t'es un hostile de cave parce que t'aimes tel, 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 tel ouais, goût, c'est supprimé Puis j'ai pas ça. de pitié. Puis ouais, ouais. dans mes règles que je publie une fois par soir, c'est on respecte les goûts de chacun. Du classique, du rock, du country, tant que c'est un vinyle, j'ai aucun problème. Mm -hmm. On n'est pas ici pour des quiz, on n'est pas ici pour d'autres choses, pour parler de hockey ou de la météo. Puis ouais. le monde aime ça parce qu'il n'y a pas de, de haine, il n'y a pas de, de méchanceté. Ouais. Puis il n'y en aura pas parce que la personne sera plus là puis elle va être bloquée. T'sais. Exactement. c'est tout.
0: C'est ça. Donc, partir de Matane, venir à Montréal, revenir à Matane, commencer en faisant une émission sur le rock qui n'était pas une émission sur le rock. Puis aujourd'hui, faire des chroniques rock.
1: Je te le dis, là... C'est un,
0: un immense retour... Euh, 40
1: ans plus tard, je réalise ce que je voulais faire avec RBO au début. C'est fou, là. Et 40 ans plus tard, je retourne vivre où je suis né, t'sais. Ouais. Euh, à chaque jour quand je prends une marche à matin, je vois l'hôpital où, où je suis né oui. et je passe devant l'église où mes parents sont mariés et où j'ai été baptisé. c'est très étrange, mais j'aime ça.
0: Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr. Et avec Richard Zedrois, on a Jasé de films.